0: Toma la decisión de llevar una vida plena Ha llegado el momento de escuchar Por el placer de vivir Con el Dr. César Lozano Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado Aquí inicia Por el placer de vivir Bienvenidos
1: Oye, ¿te has puesto a pensar la gran cantidad de veces Que te has hecho una especie de autosugestión Para que las cosas salgan bien? El Coco Watch ...el auto -coco Wash que te hiciste para que... ...eso que tanto te preocupaba... ...eso que tanto deseabas... ...saliera como lo planeaste... ...autosugestión... ...el creértela... ...el estar seguro de que eso que tanto deseo es para mí... ...te doy la bienvenida por el placer de vivir... ...porque estoy seguro que quienes hacen eso... ...bueno a lo mejor no funciona... ...o no salen las cosas tal y como lo planeaste... ...pero de que traes la actitud... ...y que te la crees de que te puede ir mejor... Eso no me queda la menor duda. Re hago este comentario por una reflexión que hace tiempo me enviaron y que me gustó mucho. Y que habla en relación a la importancia de creerte las cosas para que salgan de la mejor manera. Durante una batalla, un general japonés decidió atacar aun cuando su ejército era inferior a número. Estaba confiado que ganaría, pero sus hombres estaban llenos de miedo y de duda. Camino a la batalla, se detuvieron, hicieron una plegaria y dijo después el general... «Voy a tirar esta moneda, la voy a tirar al aire y si es cara ganaremos, si es cruz estoy seguro que perderemos, el destino se revelará». Tiró la moneda en el aire y todos miraron atentos cómo aterrizaba. Era cara, ya se imaginan la alegría de todos los soldados, los soldados estaban eufóricos, contentos, confiados... Tan confiados que atacaron vigorosamente al enemigo y consiguieron la victoria. Después de la batalla, un teniente le dijo al general. Nadie puede cambiar el destino. Es verdad, contestó el general mientras mostraba la moneda al teniente que tenía cara en ambos lados. Esta historia probablemente es una historia irreal, pero con, con un cuento, pero que tiene mucha mucho mensaje. Para muchos es algo que está unido a la deshonestidad, a la mentira y para otros, es hacer que tu gente confíe. Hacer hasta lo imposible para quienes dudan, tengan fe. ¿Cuántas veces nos creemos que las cosas buenas están destinadas a nosotros y de veras nos va mejor en la vida? ¿Y cuántas veces vamos tan confiados a que vamos a fracasar? ¿A que no me van a dar ese empleo? ¿A que no me va a ir bien en este proyecto? ¿A que la van a traer contra mí las personas que menos deseo que lo tengan? y por eso precisamente por eso atraemos lo peor a nuestras vidas espero que nunca olvides esta historia o cuento porque no sé si sea real y desconozco su autor pero que me dejó mucho, mucho mensaje todos tenemos situaciones en nuestra vida que podemos enfrentar solos y esas situaciones puedes enfrentarlas con miedo o con fe con angustia o con esperanza por más cansado que te encuentres por más difícil que sea una situación por más que digas que ya no tienes fuerzas Siempre existe la esperanza. Bienvenida, bienvenido a Por el Placer de Vivir.
0: Por el Placer de Vivir, con el Dr. César Lozano.
1: Hace unos días compartía y platicaba con una persona que tenía mucho miedo después de una cirugía que le iban a realizar, porque le iban a extirpar uno de los senos. Esta persona se sentía desesperanzada, decía que pues, su pareja ya no le iba a ver igual. Y yo lo que hice fue contactarla con otra mujer que también vivió algo similar, de que por una tumoración le extirparon uno de sus senos y que durante un tiempo, de un tiempo acá, esa persona se la ha pasado, se la ha pasado en terapias, recibió quimioterapias... El que verdaderamente haya tenido o no haya tenido esperanza o cómo se sentía ella ante esta situación. Bueno, quiero que sepa que este tipo de, de historias me hace recordar la gran cantidad de mujeres que lo han vivido. Que les extirpan un seno o lo ambos senos por, por la presencia de cáncer en sus vidas y la actitud con la que toman esto. Le prometo que el día de hoy voy a platicar con una experta en el tema una terapeuta que viene a decir algunas de las estrategias que puedes tener, no nada más en ese tipo de casos, sino cómo enfrentas la adversidad después, bueno, cómo enfrentas la situación después de una adversidad tan grande, cuando llegas a, a, a sentir ese miedo de voy a ser aceptado, rechazado, especialmente por mi pareja. La gran cantidad de hombres que han vivido también, situaciones similares, no por los senos o por, sino por algún tipo de cirugía por algún tipo de limitación física con la que quedas después de un accidente el, el querer seguir agradándole a la gente el querer seguir eh, siendo atractivo o atractiva a la persona que más, que más deseas ese tipo de situaciones causan mucho estrés causan ansiedad pero esa plática que tuvieron estas dos mujeres fue una plática de esperanza le dijo, yo viví lo mismo. He dicho una y otra vez en este programa que nada causa más esperanza, más fuerza, más fe. Que venga un consejo de alguien que lo ha padecido. Que tú platiques con grupos de autoayuda donde eh, estás con gente que superó, sobrellevó una adversidad, una una no sé una adicción y que te dicen si sí, yo pude porque tú no mira yo también toqué fondo yo también tuve muchos problemas en mi casa pero eso da tanta esperanza a quien lo padece por qué cree que funcionan tanto los movimientos de autoayuda específicamente alcohólicos anónimos neuróticos anónimos la gente que come compulsivamente que también le llaman anónimos y, y, y tantas más los ludópatas cuando se reúnen con otra gente que sufrió lo mismo cuando tengas una adversidad para mí la regla número uno es aceptarla, segundo es compartirla o decirlo a quien más confianza tengo y tres, nunca perder la esperanza. Y una de las maneras de poder tener más esperanza es saber que no eres el único que lo has vivido.
2: A mí no se me olvida, doctor, un comentario que usted me mencionó. El 80% depende de tu actitud y el 20% de la medicina.
1: Pues fíjate que eso... eso... A veces se aplica, a veces no, pero pero yo veo que la actitud influye mucho en cuanto a la receptividad que tengo para enfrentar una adversidad. Esto me recuerda más a Ana Gabriela Guevara, que pues recientemente supimos que sufrió un atentado, bueno, ¿Sí? que la golpearon en una de las autopistas a, cercanas al, a la Ciudad de México. Ella en una entrevista lo dijo con Joaquín López Dórica cuando él le preguntó qué porcentaje es tu preparación física, qué preparaciones, qué porcentaje es tu actitud, y ella contestó, sin lugar a dudas, 80-20. Y cuando este señor en noticiero a nivel internacional dijo, Oye, 80% preparación física, 20% actitud, dijo ella, no. No, al revés. Al revés. Esto, esto es algo que se me grabó mucho A eso me refería con ese comentario ¿Qué querías comentarnos?
2: Lo que sí les quiero comentar Y acerca de este tema que estamos eh, mencionando Le quiero platicar acerca de una famosa youtuber Que se llama Nadina Joana. Ella es una de las expertas en belleza Más populares en YouTube y en Instagram Y uno de sus videos que se hizo muy popular Fue el que hizo con su mamá su mamá padecía de cáncer o padece de cáncer y se trata de un tutorial que ella subió de maquillaje para personas que están en pleno tratamiento con quimioterapia llama mucho la atención las fotografías que ella comparte dentro de sus redes sociales y lo que ella menciona que el maquillaje eh, te da pues algunos tips algunas eh, técnicas para aquellas personas que padecen esta enfermedad y que están en lucha contra el cáncer y advierte que es importante preparar la piel con algunos productos como cremas hidratantes y suero para la piel seca, se los voy a compartir en mis redes sociales para que vean la imagen, para que vean la fotografía el de, antes este, y el después de este cambio. Lo que pasa es que quienes padecen
1: eh, o quienes están recibiendo algún tipo de tratamiento, llámale quimioterapia radioterapia, algunos de ellos sufren pérdida de cabello, incluyendo sus cejas, sus pestañas, y es impactante lo que puede hacer el maquillaje y sobre todo animar a las personas que lo padecen. Están las fotografías en el, en el Twitter tuyo.
2: Así es, se las comparto en arroba Joel Garza bajo y ojalá
1: no perdamos la esperanza, por supuesto. Y saludo a una amiga de mi esposa que aprecio y que quiero mucho, llamada Patty. Nada más digo su primer nombre. De veras tiene años eh, eh, luchando contra esta enfermedad y quiero que sepas que jamás la hemos visto de una manera ni decaída ni agüitada. A lo mejor tiene sus periodos ¿eh? De, de bajas y de altas porque es normal. Eso. Normal. Pero arreglada, maquillada, impecablemente. Y con sus pelucas guapísima la Pati. Le mando un abrazo muy grande donde quiera que estés, Pati. Una pausa, no te vayas. Ahorita volvemos.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Agradezco a las personas que se comunican al teléfono en cabina. 01800000973. Si vives en Monterrey su área metropolitana, 110973. ¿Tú has estado viviendo una situación como la que acabamos de comentar? ¿Has vivido algo relacionado con que después de una cirugía eh, no te sientes atractivo como me escribe Raúl? No quiere decir su apellido y con razón justificada. Dice que después de una cirugía que le hicieron eh, en la cual eh, pues él quedó con su cuerpo totalmente diferente a como lo tenía anteriormente. Que ha tenido que pasar años en terapias, en tratamientos para sentirse aceptable primero hacia su persona y luego hacia los demás, que desafortunadamente es un problema muy común y que qué bueno que lo estamos tratando. Raúl, te agradezco mucho. También gracias a Ariadna, que se comunicó conmigo, y que ya lo vivió, que claro que es muy difícil, pero que cuando se cuenta con el apoyo de tu pareja, todo ese tipo de adversidad pasa a segundo plano porque lo más importante es la vida y que nunca se les olvide a las mujeres que han tenido que es sufrir la amputación o, bueno, vamos a decir, la extirpación de uno de sus senos o de ambos, que lo importante es para preservar el regalo más grande que es la vida, que cuando tienes eso en mente, todo pasa a segundo término. ¿Será verdad, Estercita tú que lo viviste esto? Que te extirparon un seno porque se te diagnosticó a tiempo un cáncer, eh, Así es, a ver, doctor. es verdad eso que todo pasa a segundo plano, que el agradarle a tu pareja, tu intimidad, es cierto o sí afecta mucho a la mujer. A ver,
3: no, pues mira, eh, mire doctor, depende mucho de la pareja, sí. Este, yo cuando estuve en mi proceso, este, mi pareja me dijo, mira, para mí lo importante eres tú. Yo sé que esto va a llegar este, a un término de estirpar tu seno, este, pero para mí eso no interesa, eso no importa. Lo, lo primero eres tú, o sea, te quiero a ti, no tu físico. Entonces, yo digo, este, la pareja es muy importante en todo esto. E invito a los hombres que ahorita pudieran tener esta situación, que sean amables, que sean buenos con sus mujeres verdad, que si el día de mañana la mujer quiere reconstruirse, pues hay muchas maneras, pero estamos hablando ahorita de lo que es la esencia de, de, del ser humano, del amor, este, entonces yo digo es muy importante el que uno se quiera primero y que lo quieran a uno. ¿Verdad? Mi esposo siempre ha estado conmigo, desde el primer día. Todos los tratamientos todo lo que sufrí, todo lo que batallé, pero él con sus palabras y desde el principio que me dijo eso, pues para mí fue más fácil.
1: ¿Y tú crees que eso influyó a que a que te recuperaras? Porque podemos decir que ya no tienes el cáncer en tu cuerpo, amiga.
3: No, no, ya, ya, ya no lo tengo, gracias a Dios. Hasta ahorita todos mis exámenes han salido bien, voy para cinco años de que empecé con todo esto, entonces estoy a punto de que me den prácticamente de alta, pero he estado muy bien y todo eso hace en mí, todo eso que mi marido este ha, ha hecho por mí, ha, me, me, me ha hecho sentir, pues refleja en mí una actitud positiva, que eso es muy importante.
1: Fíjate lo que me dice una persona, no digo el nombre porque me está escribiendo y me dice, para mi marido fue muy impactante y muy tremendo, por no decir terrible, cuando le dijeron que después de extirparme el seno tiene que pasar un tiempo para reconstruir mi mamá, Y eso me uh -huh. puso muy triste cuando le dijeron que es casi un año. A, a ver, eh, ¿qué le contestarías a esta persona? Imagínate nada más, mi querida Esther.
3: No, pues eh, yo le contestaría que pues, no hay que ser egoístas, eh, hay que, digo, es cuando realmente uno demuestra el amor por la persona con la que está.
1: Sí, Imagínate no. que diga el marido oh, ¿Hasta cuánto tiempo te van a poner tu nuevo seno? ¡Ay! Ah, hágame ay, el no, favor
3: no. Oye, ¿en no, qué momento
1: no, no. Eh, te casas con una persona que nada más quiere satisfacer? Que busca satisfacción de ese tipo Oye, uh -huh. ¿en qué momento sucede esto, Esthercita? Qué triste Qué triste, es una actitud reprobable Y egoísta, como bien lo dijiste es Y egoísta, así es eh, ¿A ti ya es. te operaron de reconstrucción de seno, mi querida a mí, Esther?
3: A mí sí a mí sí ya me operaron de reconstrucción de seno y estoy muy bien, gracias a Dios también, de esa cirugía. Porque fueron varias, porque tuvieron que hacer varias, este, porque hubo intento no se pudo, pero al fin se pudo.
1: Esthercita, gracias por comunicarte al programa y por compartir tu testimonio. No, fue, un
3: placer, fue un placer, doctor, este, el haber hablado con usted y espero que sirva de mucho oh, para tantas que sí. personas que están pasando por esta situación.
1: Con esa actitud que tienes, que transmites a través de la sí. voz, amiga. Y aparte Ajá. que te conozco, estercita Bendiciones sí. para ti. Sí,
3: igualmente, doctor. Muchas bendiciones. Gracias. <ríe> Hasta luego.
1: Después de esta pausa, ni te me vayas, está aquí una sexóloga que viene a hablar sobre este problema. Y dice, oye, espérame, quienes estén viviendo y se sientan menos porque les quitaron un seno o a algún hombre que haya tenido algún tipo de cirugía en el cual ha cambiado mucho su manera de verse, tengo una técnica infalible. Te la va a decir después de esta pausa.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Gracias a las personas que se comunican a por el placer de vivir y nos comparten su testimonio. Recibo en esta cabina a Lourdes Mantecón Garza, que es doctora, médico general especialista en sexualidad, y le agradezco que esté hoy en el programa. ¿Cómo está, doctora?
3: Muy contenta de estar
4: aquí. Un saludo a todo a tu auditorio. Gracias, Muchísimas Lourdes. Gracias, Oye, doctor. pues
1: ya escuchaste una llamada. A sí. ver. Este, este problema es, al, es común, una persona que de repente, como, como, la, como la persona que acabamos de platicar, Ajá. le quitan uno de sus senos Ajá. y de repente empieza eh, a sentirse como, voy a agradar a mi pareja, voy a agradarme a mí mismo, deja tú a mi pareja. Yo también creo que hay que incluir a mí mismo, el verse al espejo. Tuvimos un testimonio hace unos días aquí en el programa de una mujer sobreviviente de cáncer. Decía Ileana, Ileana se llama ella, quien me acompañó aquí con su hijo Dylan, para mí era imposible, así me dijo, bañarme y verme al espejo, eh, le pedí a mi hijo que me ayudara a bañarme porque me sentía mutilada, esa es la palabra que utilizó aquí en cabina. Ciertamente. Eh, ¿Qué recomendación puedes decir, Lourdes?
4: Qué importante es recordar que no nada más es nuestro cuerpo quien nos hace ser mujeres, ciertamente las mamas del cuerpo de la mujer. Eh, nos dan nos dan para darle pecho a nuestros hijos darles vida a nuestros hijos darles el alimento y, el, y las mamas del cuerpo de la mujer nos dan para darles placer a nuestros hombres es mucho lo que hacemos con nuestro cuerpo con nuestras mamas y por eso es tan fuerte el impacto al perderlas eh, si tú ves una silueta de una mujer obviamente le pones las mamas a cualquier silueta de un ser humano y lo identificas inmediatamente como mujer cuando ves los pechos entonces entonces, en el, el, es importante, es cierto, no podemos negarles a las personas que tiene este impacto, pero yo creo que vale la pena recordar que no nada más fueron tus mamás las que sostuvieron a tu bebé, fueron tus brazos que cargaron ese bebé, fue tu manera de, de platicar con tus hijos, fue tu manera de hablar con tu esposo, no es nada más, eres tú ese aparte de tu cuerpo, es cierto. Uh, ahora... Uh, Mira doctor, es, es importante recordar que en la cuestión de la sexualidad hay que compartir todo el cuerpo y hay que compartir la mente, hace rato estaba escuchando cuestiones de cómo tienes que tener una actitud ante la vida, de cómo tienes que tener una mentalidad y en esto de la sexualidad, pues la, la actitud y la mentalidad es importantísima. Oye, que
1: te la creas también, sí, ¿no? De que eres sí, agradable, porque ¿cuántas personas nos estarán escuchando ahorita que no se sienten agradables a los ojos de su pareja? Porque erróneamente sus parejas se los han hecho decir, sí, sí, se los han dicho o sí, las han hecho sentir, sí, o los han hecho sentir así. Así es. ¿Pero qué tanto yo me la creo? Ese para mí es tan importante y creo que viene muy a doca el tema. Que Así estás tratando, es, mira, de,
4: de hecho, por ejemplo, te puedo recordar a Samantha, que es otra persona que te escucha. Ella tiene una cicatriz y me decía, doctora, es que yo no puedo ni tocarme porque in inmediatamente empiezo a tener dolor. Yo no puedo permitir que mi, mi hombre, porque ella eh, vive es divorciada y vive ahora con otra persona, eh, me toque Porque inmediatamente siento dolor Y me, me, se me figura que a él le va a dar repulsa Al tocar Se
1: me figura Ajá. O sea, las suposiciones así una es. vez más Se hacen presente en la mente de todos Me imagino que le caigo mal Me así imagino es. que no le voy a agradar a la gente ¿Cómo poder controlar o sí. contrarrestar estos pensamientos? Y fíjate
4: doctor, y eso que él le dice Pero es que así te adoro, así como estás Porque
1: la sexualidad no nada Ajá. más es un pecho No nada así más es. es un Es más allá Es, es... más allá ¿Y cómo poder hacer entender a la gente que sus pensamientos los destruyen?
4: Yo creo que el, 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 querer, el querer reconocer quién soy yo por completo, no nada más una parte de mí. Y el hecho de que la persona que está contigo quiere estar con todo tú, no nada más con esa mamá que, que ya no tienes, es a toda ti, a toda tu persona con quien quiere estar. Quiere compartir, quiere verte a los ojos, quiere tocarte. Los hombres que eh, quieren a estas mujeres, que no han dejado de quererlas con toda la enfermedad, las quieren completas, no nada más ese pedazo que, que se fue. Quieren verlas a los ojos, quieren sentirlas vibrar, es lo que llamamos nosotros intimidad. Y, y en el momento en que tú te pones con tu hombre a explorar otras partes de tu cuerpo, a, a ver de qué manera entre las piernas o los muslos, o a divertirse con la espalda, a, a recordar. Eso se
1: platica, se eso dice. se habla, se, se dice. Habla. A ver, a alguien que lo esté viviendo, ¿qué le dices ahorita directamente? A ver, eh, háblelo, dígalo, expresa mira, lo que sientes, llora lo que tengas que llorar también. ¿eh?
4: Sí, mira, yo creo que hay que decirles, siéntate a un lado conmigo, siéntate a un lado conmigo, voy a estarte abrazando. Y voy a tomar tu mano y te voy a decir dónde quiero que me toques. Y esto es algo, y esto es algo que vale la pena que tú y yo intercambiemos. Te voy a decir a ti, esto a mí me gusta, esta parte de mi cuerpo quiero que me toques. Quiero estar abrazada a ti, quiero decirte, te voy a agarrar tu mano y te voy a decir, te voy a llevar por mi cuerpo. Yo creo que las mujeres necesitamos estar a un ladito del hombre, que te abrace tu hombre, pero el hombre muchas veces tiene miedo. Porque el rechazo de la mujer, nomás me estás agarrando, luego lo dicen. Tú a lo que, a luego, luego a lo que vas, vas, empiezan las mujeres a decir eso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a jugar con esta situación. Vamos a decirle, mira, si me tocas aquí se me eriza el pelo. Si me pones por este lado... Ya si entendimos, me das... doctora, sí.
1: gracias. Se me hace muy interesante tu comentario. Creo que aquí el diálogo es la estrategia que más estás es. recomendando. Lourdes Mantecón, eh, especialista en sexología, ¿dónde te puede encontrar el público?
4: Muchas gracias, búsquenme en las redes sociales. Es D.R.A. Logro de Mantecón, denle un like a mi página.
1: D.R.A. Lourde, Urdes Mantecón. Mantecón es una fanpage y por ahí la gente puede contactarte. Tienes artículos muy interesantes. Que Tengo el blog
4: Sexualidad Sana en inglés y en español, Healthy Sexuality.
1: Un tema que muy para muchos <ríe> sigue siendo tabú, Lourdes. Sí, sigue que no quieren san... hablar, no quieren ni decir sí, ni a da sus parejas. Sigue dando mucha vergüenza,
4: doctor, sigue dando mucha vergüenza. Los hombres que batallan para tener. Mira, me llaman por teléfono la esposa.
1: Ah, me imaginas, pero él no. No. Bueno, pues porque hay que, ahí está, ahí está el tabú que te menciono. Y vienes con tu marido Ay, Que se ve sí. aquí muy feliz El yo santo sí. varón Claro que ¿Cuánto sí ¿Cuánto tiempo llevan juntos?
4: 35 años
1: Fíjate nada más Entonces Gracias me hace Cristo que lo, Qué bonito que venga una mujer congruente <ríe> A hablar sobre estos temas Y <ríe> se ve el hombre feliz claro. Sonriendo Ya le platicaste Oye,
4: aquí, aquí Por se Por supuesto ah, que me conoce Soséguense claro Una que pausa
1: sabe. Ahorita volvemos Porque el programa pues, es horario familiar Ahorita regresamos
0: Por el placer de vivir Con el doctor César Lozano
1: Gracias por todos los comentarios que me hacen en este programa, por el placer de vivir, que ya sabes que tratamos temas no solamente que esperas tú de actitud, de relaciones interpersonales, de cómo tratar con gente difícil, sino también tocamos temas que pueden ayudar a la gente que, que día con día está en la batalla como familiares de personas que padecen cáncer, como lo del día de hoy. De veras, de corazón, gracias por todo lo que me escriben. Creo que ahora más que nunca debemos de entender estos problemas que se viven y que van en aumento, tristemente el cáncer va en aumento, yo creo que no es ningún secreto para nadie. A algo comemos, a algo nos exponemos, el estrés ni se diga, la actitud o la negatividad la, en la, con la que reaccionamos a lo que nos pasa, influyen para enfermarnos y afectar nuestro aparato inmunológico, te lo puedo garantizar. Un nuevo segmento preparado para ti el día de hoy, aquí en El Placer de Vivir, y hoy la bienvenida a Natalia Rafali. Mi pareja, mi delirio, mi martirio. Temas de pareja que va a dar en dos minutos, cápsulas cortas de Natalia Rafali, le doy la bienvenida a este programa. Vamos contigo Natalia, ¿cómo estás? Por el placer
2: de vivir presenta Mi pareja, mi delirio y mi martirio con Natalia Rafali.
5: Hola, saluditos a toda esa gente hermosa que nos escucha por el placer de vivir y hoy en Mi Pareja, Mi Delirio o Mi Martirio, quiero compartirte tres claves para que tu pareja sea tu delirio y no tu martirio. La primera clave que te quiero compartir el día de hoy tiene que ver con la seguridad física. Fíjense, una buena relación de pareja tiene garantizada la seguridad física en su relación, es decir... Ambos en la relación son capaces de controlar la ira en cualquier momento. Y cuando hablo de que son capaces de controlar la ira, es que son capaces de que si la conversación se pone muy acalorada o están en una plena discusión por un desacuerdo, ellos son capaces de evitar el maltrato físico. Y cuando hablo de maltrato físico, hablo de empujoncitos, rajuños, por supuesto, golpes o patadas, porque hay parejas que me dicen, a ver, doctora, lo que sucede es que, bueno, empezó con un empujoncito y luego me rejuñó tantito, pero no fue nada grave. No, miren, cualquier tipo de violencia física en tu relación es peligrosa, no es una relación segura y, por ende, no estás a salvo en esa relación. Entonces, si tu pareja te ha demostrado en oportunidades que no es capaz de controlar la ira y se va al maltrato físico estás en una relación peligrosa y lo que te recomiendo es que lo antes posible salgas de esa relación La segunda clave que quiero compartirte tiene que ver con la seguridad emocional Fíjense, los buenos matrimonios están basados en una profunda amistad ¿Esto qué significa? Bueno, que ambos en la relación se conocen profundamente conocen cuáles son sus, sus mayores logros sus fortalezas sus anhelos, sus sueños, pero así como conocen toda esta parte bonita y buena de la pareja, también conocen los miedos, los temores y las debilidades de su pareja. Y no solamente las conocen, sino que las apoyan incondicionalmente y son capaces de escucharlos, comprenderlos y estar ahí para ellos, en lugar de humillarlos o despreciarlos. Y por último, la seguridad de compromiso, es decir, saber que tú cuentas con tu pareja no solamente hoy y mañana, sino dentro de 10 años, dentro de 15 años, dentro de 20 años. Es esa sensación así como sabrosa de que se van a poner viejitos juntos, ¿sabes? Qué rico que ambos están dispuestos a cultivar siempre el amor, el cariño, la amistad y el respeto en su relación. Así es que te invito a que reflexiones acerca de estas tres claves. Y si alguna de ellas está faltando, pues haz algo hoy diferente para garantizarla. Soy Natalia Rafali y me puedes encontrar en Facebook como Natalia Rafali y en Twitter como arroba nrafali. Por lo pronto me despido. Se te quiere bonito, cuídate mucho y sé feliz. Bye.
1: Va a estar con nosotros periódicamente Natalia Rafali con dos minutos así, tips claros, precisos y concisos. Me encanta compartir contigo por el placer de vivir. Yo soy César Lozano. Y como siempre, mis amigos en el Valle de Texas, en la República Mexicana, que me escuchan a través de la cadena nacional e internacional MBS, y mis amigos en Argentina, que me escuchan a través de Stereo Rey Argentina, les saludo con todo mi aprecio. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!
0: Por hoy concluimos, por el placer de vivir con el doctor César Lozano. ¡No te enganches! Todo pasa. Escúchanos en la próxima emisión con más mensajes de optimismo.